0: Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señas.
1: en buen día. Buen
2: día, ¿cómo le va?
1: Bien, ¿tenés la consigna a mano? Sí. Porque hoy volvieron los premios.
2: Volvieron los premios. Pero quiero
1: que me leas la consigna, por favor.
2: ¿Cuál fue tu peor trabajo?
1: Amo, amo esa pregunta. Amo esa
3: pregunta. Buen día, Martín Rechimusi. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte. Lo mismo a ti, María, y a todo el equipo y a la audiencia que nos acompaña del otro lado.
1: Amo la palabra
3: peor. Porque sí, sí.
1: viste esa cosa New Age de... Ay, ¿cuál fue el trabajo donde te sentiste más realizado? No sé qué. O sea, basta. O sea, asumamos realmente que la pasamos mal.
3: En general, se la pasa mal en la vida. Exacto. Sí. El problema es el relato de que viniste para ser feliz, venís para... Yo igual no sé si... Eh la radiofonía argentina digamos el día viernes no está asignada por deprimir a la gente más de lo deprimida que vive durante la semana pero bueno, acá venimos sí. nosotros a está. digamos pisotearte la huerta Exacto.
1: nosotros somos borders y ningún dispositivo de radiofónico normalizador ni serializador ni industrializador ni departamentalizador me salió boludo Muy bueno. <risa> Bueno, nada, le vamos a... ¿Cuál fue tu peor trabajo? Yo me acuerdo mi vieja rompiéndome las guindas en quinto año... ¿Las
2: guindas qué era?
1: Es los como un, una metonimia ah. de los testículos.
3: Me testículo chico, testículo chico. Y rojo. Hay... La guinda es más testículo chico porque, digamos, ya de por sí eh, hay muchas frutas circulares... Y se eligieron las guindas eh, Obviamente quien inventó, quien inventó el dicho este testículo chico O sea, esto claro. estamos haciendo un poquito de genealogía Porque acá la gente por ahí Quiere saber algo de, de filosofía Bueno, acá tienen Estamos peinando la historia a contrapelo Como decía eh, Benjamin o Derrida. ¿Quién lo decía, Darío? Walter
1: Benjamin, tesis de filosofía de la historia este, Si no me equivoco, tesis 7
3: Ahí tenés Tesis 7, hay que peinar la historia a contrapelo Decía él entonces, buscamos aquellos relatos Que quedaron flotando en el camino eh, En este caso, bueno Lo de romper las guindas No ha quedado en el camino Porque lo traemos una y otra vez Pero sí nos ponemos a pensar De por qué en este dicho Aparece eh, la el alusión a chico. los chicos. Sí
1: Giordano era el de peinar a contrapelo,
3: ¿no? Sí. sí Él peinaba a contrapelo Bueno, hasta que en un momento eh, Lo agarran Él va a la cancha de Boca y de repente hay un malón, lo empiezan a cagar a trompadas La persona que lo filma encima no lo va a defender Lo sigue filmando, o sea, vayan mis respetos a esa persona Y él dice, no me peguen, no me peguen, soy Jordano Y la verdad que ahí dan más ganas de pegarle O sea, y empatizo con la persona que lo está filmando Y los que le pegan Con todo menos Jordano Porque que él diga, no me peguen, soy Jordano O sea, en calidad de qué Jordano no merece golpe
1: Espera, dos preguntas. La primera, ¿por qué le pegan primero? No me acuerdo bueno, qué pasaba.
3: Y hay algo no, que... no
1: vas a decir que en la cancha la gente pega.
3: Sí, la gente se caga trompada de la nada. De que, eh, la mirate a mi mina, no es tu mina, es mi amigo, no es mi amigo, es mi hijo. Pa, 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 pa. Y agarró y empezó una batahola.
1: Y segundo, ¿vos te imaginás en una situación donde pase algo parecido y digas, no me peguen, soy Rechi?
3: Sí, obvio. Yo, me, me, la verdad que me imagino no en un momento eh, en pleno macrismo me acuerdo que estábamos en el medio de una represión eh, y nos tiraron gases lacrimógenos cuando fue lo de la reforma previsional y estábamos todas gente con cuentas verificadas y la policía tiraba como si nada entonces estos son procesos que hay que revisar yo me acuerdo si no es una persona con cuenta verificada defendela? ayúdala. Me, me... <risa> este es un mensaje del Ministerio de Cultura Me acuerdo de una persona
1: Que nada Se reivindicaba como este, Pero así como se regocijaba De su carácter de tuitero Y era como que lo decía Como decía, bueno, nada Yo soy un personaje famoso Porque soy tuitero Y me conocen todos por ahí Y tenía 10.000 seguidores No es que era, viste Porque te la doy si tenés un millón Yo qué sé Claro. Pero
3: 10.000, ¿viste? ¿Cómo te da
2: la cara? Bueno. ¿De verdad lo crees? No le daba. Claro, bueno.
3: Claramente. O sea, eh, ¿Más de cuántos seguidores se es famoso, María? Sí. A ver, vamos a hacer... Te voy a, te voy a ofrecer... ¿Un millón? Eh, Un millón. La siguiente... Es como la especialidad de María, Darío. Claro, es mi metié. Enseguida ella se mete a contestar.
1: Bueno. Tremendo, boludo. O sea, se repartieron los... Lo... Las especialidades
3: entre. No, acá. no se repartieron las especialidades. Yo lo que quiero es, te voy a decir. Eh, cuánto se, primero por redes, porque no es lo mismo Twitter que YouTube que Instagram
4: Facebook.
3: Yo te digo, vos me podés decir si es influencer, si es famoso. Vos le pones la categoría que quieras. ¿Sí? Dale. Más de 5.000 seguidores en Instagram. ¿Qué es? Mi, mi tía. Nada. La ah,
5: tía,
3: tu tía Laura. No tiene más de 5.000 seguidores. No, tía, bueno,
2: pero pero nada nada una persona con muchos amigos no sé
3: 5.000 seguidores es bastante igual
2: no bueno pero, pero no, no, hay, no, no hay una categoría puede si querés el promedio
3: decir... de, de, según las cuentas es el promedio que se tiene de seguidores es 300 personas
2: bueno, 5.000 es entonces. La tía de María, estoy entrando,
1: tiene 106 <risa> seguidores. Bueno, ves dijo mil. No, es tu no vida.
2: bueno, era una forma sos, de decir.
3: Sos, no, María, le perdiste el Bueno, no, 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 dale,
2: dale, dale. Ay, la especialista,
3: la especialista.
2: No se puede <risa> trabajar así mil seguidores Empezás
3: como Empezás Muy agrandada Pendeja Pero
2: vos me dijiste Que las categorías Son por ejemplo eh, Influencer Famoso Y alguien con cinco mil seguidores Yo te puedo decir Que es una persona Que conoce Mucha gente Y que quizás la No, siguen, podés eh, decir
3: Emprendedores Por ejemplo bueno. Pero mi tía decís Y, y, y <risa> yo no tengo Ningún ánimo Contra tu tía La verdad
2: la amo a mi tía. Eh, un un emprendedor, dale, Emprendedor, está bien. Eh...
3: No te escucho, mi amiga también bien, en eh, Martín,
2: estás eh... trabajando acá, Sí, atención? pero no me
3: habla, me das unas señas que son inentendidos. Una, una cosa es un café, una cosa, pero me está, está. con un barbijo además y como una cosa de la puerta a las llaves, no entiendo. Bueno, volvemos al asunto. Más de mil seguidores. Y ahí ya eh, micro influencers. Micro-influencer, Bien, en Instagram estamos hablando. Sí, sí.
1: Más de 100.000 seguidores. No es nada, 100.000, mil.
3: mil
1: eh, sí. o sea, es un montón, de... pero no es para nadie es influencer con 20.000 seguidores. Influencias. Depende
2: del contenido, hay gente que sí.
1: Pero influencias a un nicho muy chico de,
2: de gente. Bueno, pero influencias. Sí, sí, pero me parece que la idea de no sé, de... especialista, no sé, te tenés una cuenta dedicada a eh, hacer huertas y sí. tenés 20 mil <coughs> seguidores y decís, ah, eh, pónganle tierra fulana y la gente va a
3: querer tierra fulana. Está todo muy bien todo. lo que decís, María, muy bien. Muy bien. Eh, más de 100 seguidores.
2: Y un influencer medio, mediano. Medio pelo. <risa> PYME sí. Pime. pime. influencer,
3: pime influencer me gusta. Pime influencer, Influen influencer. Pymer. Más de 250 mil seguidores. Yo creo que ahí ya eh,
2: Para mí es relativo a, eh, En relación al qué contenido haces Pero sí ya de influencer Me parece que es una categoría Que puede llegar a estar bien
3: Finalista de Showmatch De la, la academia en este caso
1: Rechimusi tiene mil seguidores
2: Bueno, y es un influencer
3: Del uh humor Un militante
2: eh, para mí, después de una de tipo, los 500 mil, ya te puedo decir famoso.
3: ¿Más de 500 mil famoso? Ah, no soy famoso, no soy famoso. No, no estamos so hablando famoso.
2: de. Eh, de, hey, boludito, el...
3: no soy famoso. Hey, paren, loco, paren, loco. Yo también no tengo. No so mi...
2: famoso.
3: Solo para, para Lolo soy famoso.
1: <ríe> para Lolo soy famoso. ¿Te, te parece bien tío. lo que dije, Martín? Nat, Nati J
3: tiene 2 millones de seguidores. Bueno, por eso. Ella es famosa. Pero no es famosa. No es famosa, estoy de acuerdo. Famoso no. para mí. Es tele. Para mí famoso es tele. ¿Solo es tele. tele? Sí, es tele. Solo tele es famoso. Sí.
2: Pero hay mucha gente que quizás. Eh, bueno, puede ser.
3: Sí, tiene 3 millones de seguidores. Bueno, sí. excepto Martín Sirio, por ejemplo, que tiene 2 millones, 1 millón y pico y es famoso pero porque también lo, la pasó mucho por la tele mucho escándalo sí. ¿no? fue lo de Tinelli está
2: bien pero por eso digo primero eh, hay gente que con esas millones llega no sé a la tele ¿entendés? como que hay gente que quizás yo no conocía tipo eh, Belu Lucius bueno. <risa> que un día yo me fijé cuántos seguidores tenía cuando empezó el Masterchef que no era de la tele y <risa> tenía dos millones o sea. de seguidores más o menos y dije bueno entonces es famosa <risa> 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 y la hermana de Belulusius
3: Lucius <risa> que, que está en bueno, 2.0
2: <risa> y ahora está Belulusius en Corta por los sanos. mi hermano está bueno ahí es relativo, chicos ¿Qué les voy a decir? Eh, no sé tampoco eh, Estamos hablando en Argentina Porque quizás en otros países Funciona de otra manera No era la
1: consigna de hoy, ¿eh? Les aviso ah, bueno
2: Perdón, no. última cosa que quiero decir En Twitter eh, sí se relativiza Porque siento que en Twitter Con menos seguidores eh, Sí, so, llegas, Como que en Instagram Necesitas más seguidores Pero en Twitter con menos Me parece que, que Como que se relativizan las, las cantidades Como que quizás tenés eh, 50.000 en Twitter No son 50.000 en Instagram Llega a, a más gente no.
3: Y YouTube, mucho menos ¿Menos? Claro, es más, el, el suscriptor de YouTube Puf, es mucho más complejo que, que el de Instagram Hay que
2: lograr y bueno, más Y
3: después está TikTok, que tenés que tener Millones ah,
2: No, millones, millones, pero mal o Porque aparte ahí se te viraliza quizás un video Que tiene 4 millones de views Y después otro que tiene 300 Porque no, no hay, es, es raro La dinámica de. Es un loco de seguidor y la fidelización y toda esa No hay verga. parejo,
3: no hay parejo.
2: No, no, para nada.
3: Bueno, ¿el peor trabajo de mi vida? Sí. Bueno. Estaba
2: viendo, mientras ustedes
1: charlaban, yo estaba viendo así gente famosa, ¿cuántos seguidores tiene? Yes. ¿Por ejemplo? Bien. No, buscaba ponerle el gato silvestre o la, la, la tenista Nadia Podoroska. Nada, lo que pasa no es que No, ya lo saqué Lo que pasa que <coughs> Instagram eh, En Instagram tenés más seguidores que en otras redes, ¿viste?
3: Claro no, Nadie más tiene más en TikTok, no.
1: Más en TikTok? No, en TikTok No, no Ah.
2: En Instagram para mí es más fácil claro. Al revés, es como la red que más, más te siguen eh... No sé
1: eh, bueno, así les voy a
3: contar eh, mi peor trabajo Si quieren
1: Para, Pará, pará
2: bueno, Igual los famosos de la tele Depende, porque los que son grandes ya no, Para mí no tienen tantos <coughs> seguidores En Instagram No Susana tienen Jiménez. seguidores, pero
3: son famosos Luisa Albinoni es famosa
2: Susana Jiménez tiene 2,5 millones Igual que Naty J, boludo Claro, demasiado. no
3: tiene sentido, porque Susana Jiménez no puede caminar por la calle Y Naty J tranquilamente Puede caminar por la calle A ver, Lali Dali tiene no puede eso 9 es. millones O sea, eso, el, el determinante del famoso Es si puede caminar o no por la calle
1: ¿Vos, ¿Vos podés caminar por la calle?
3: Yo tranquilamente puedo caminar por la calle O sea, saludo, sí. gente Una foto, qué sé yo Pero no, no es que hay aglomerado un quilombo Como le pasa a Susana ¿Qué ¡Guau! te dicen? Cuando, cuando te paran
1: ¿Qué te dicen? Rechi, gracias por tu humor.
3: Sí, la verdad que es maravilloso lo que dice la gente, la adoro, le agradezco Pero mucho. decime
1: qué, decime qué, Eso. gracias.
3: y eh, Chitebanco, siempre una pequeña devolución de sobre algún aspecto de mi laburo que les gustó más, eh, ay, cómo me, me gustaba. Me llama mucho la atención cuando se acuerdan de un personaje que hacía hace mucho y que yo digo, pero este personaje ya no lo hago más, y les quedó. No, me acuerdo cuando hiciste tal cosa Y, y guay, muchísima, muchísima
1: gente te para diciéndote Qué bueno tu trabajo en lo intempestivo
3: Sí Me paran y me dicen lo intempestivo Lo que dijiste el otro día no me gustó nada Esto de que dijiste eh, Lo de Benjamin eh, Bueno, se sabe
2: Sí, la verdad es ¿A que ¿A vos qué
3: te, qué te dice por la calle la gente, Darío? Qué lindo que sos Sí la verdad es que vos sos muy lindo, Darío. Dan unas, ganas de, dan unas ganas de encamarte. Yo no puedo más de. O sea, a mí se me complica mucho laburar con vos porque me calentás mucho, Darí.
1: Ya sé, ya sé, perdón. Me pasa mucho. Me dicen, no, no, muchos me, me paran y me dicen: deja de hablar y de decir cosas filosóficas y lo que nos importa de vos es tu cuerpo.
3: Bueno, ahí fue cuando entraste a sex. Eso estuvo bueno porque vos le diste a ese público la experiencia. Yo no quiero que el público se olvide que el año pasado. Darío Stanriver Participó en Sex Experiencia virtual Una experiencia Que vaya a mis respetos Porque la verdad Que me gustó mucho eh, no, no me hubiera No sé entrar. si me hubiera
1: Animado el presencial
3: Pero si vos ya saliste En Chota En, en Mentira la verdad Sí Pero no sé si me hubiera Animado el presencial
1: Igual, porque una cosa es mentira, la verdad, con todos esos cuidados. No claro, sé. acá
2: ahora están haciendo sex presencial en un, como en un teatro, vas como bueno, es en una perro, pero están ahí en chota en, en al lado tuyo. También
1: con cuidados y todo, pero digo, no sé, no lo sé.
2: Quiero ir a sex a verla presencial. ¿Vamos, Martu,
1: pedite dos vamos. entradas. Me divierte. Dale, dale, dale. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y... Ey.
2: Estamos preguntando Vamos. cuál fue tu trabajo y están participando por eh, dos remeras sorteamos hoy de eh, Satélite Kunz, arroba Satélite Kunz, los buscan en Instagram, tienen un montón de modelos de remeras hermosas, los ganadores van a poder elegir el modelo y talle y se les envía a su domicilio, así que arroba Satélite Kunz, estamos sorteando hoy. Sus
1: un premiazo, ¿eh? Altas remes. Y Martín, si te gusta, después, si querés, ah, metete sí. satélitekunst. Eh, y hay remeras, son remeras con motivos artísticos. Y entonces, este, la gente de, este, nada, que hace las remeras, eh, nos regala para que sí. sorteemos y se encargan de enviársela, vivas sí. donde vivas. Sí,
2: y con el diseño que quieras, de todos los que y, tienen, que son un montón.
1: Y la gran sorpresa es que la gente de Satellite Kunst está
2: produciendo, eh,
1: produciendo imprimiendo remeras que dicen lo intempestivo
2: ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Hay uh, merch! ¡Hay merch. merch! ¿Sabes qué es merch? ¿Merca? No, merchandising se ah. lo dice merch ahora saqué mi merch ¡Hay merch! ¡Hay
1: merch! Yo tenía una amiga que se llamaba Merch Mechi o Le decimos Merch Merch merch. Che, Merch, merch. Escúchame. Eh, ¿Están llegando audios? No, porque ni, ni hablamos, ¿sí? Audios, hay live. Manden
2: audios, no sean cagones, cagonas, Yo no si sé,
3: hoy no mandan audios, me voy a las 12, si no tengo por lo menos 7 eh, audios, si a las 12 no hay por lo menos más de 7 audios, yo me voy. Che, hay yo una, no
2: quiero que Martín se vaya, así que por favor eh, pónganle onda.
1: Hay una horda una horda de gente que me empezó a escribir porque vos en tu programa de insoportables
2: YouTube, son la verdad
1: con el no, otro no,
3: tampoco quiero que lo pongan en esos términos eh.
1: es horda horda sin H no, María dijo insoportable no Pero bueno. porque
2: después empezó, hicieron un bot y, y te empiezan a hostigar por todas las redes yo no me hago sé. cargo
1: de, de mi hija o sea no, no nada
3: vos. lo que ella diga es no, no mezcles, boludo este, bueno,
2: Esto, 23 cortemos años. el
3: audio cortemos el audio y se lo mandamos a Luciana
2: y a mi psicóloga, porfa, también A
3: tiene. mi psicóloga y a mí, que yo soy tu otra mamá, María Y entonces con esto ya nosotras podemos presentar acciones legales Ya de está, que listo lo que Me descontextualizaron diciendo, ahora se Carpetazo Me descontextualizaron Mamá,
2: si estás escuchando, por favor, hace algo
3: ¿Cómo estuvo el cumpleaños de mamá el otro día?
2: Ay, re, re lindo.
3: lindo Vos no fuiste, Darío ¿no? ¿Qué saben si tu mío no fui? Eh, bueno. No estabas invitado. No, La estabas invitado. Que no estaba invitado a tomar el té. ¿Qué se sirvió, María? ¿Había pastel? Había pastel, picada.
2: mucha picada Somos muy de la picada entonces Ay, la la picada una... es,
3: el mejor, es lo único sí. bueno que dio la humanidad la picada. Total,
2: total Hubo picada de almuerzo y una merienda También medio picada, como picadita De diferentes cositas eh, Así claro. que muy rico, es la mejor combinación eh, Del mundo claro. eh, Se la ha pasado muy bien, así que la próxima Estás invitado
3: Martín, mi madre te Yo, aprecia mucho Sí, la verdad que no entiendo por qué no me invitaron A esta igual A mí tampoco, no entiendo por qué no me invitaron, me quedé acá solo eh, Para, que había un tema que habíamos abierto que me interesaba desarrollar muchísimo antes. ¿De qué estábamos hablando antes que, la, que el cumpleaños de mamá? El inconsciente
1: de, de tapa. la El
3: inconsciente de tapa. Ah, del, de los bots, de lo que Ah, luna. de tu
2: programa, que nos, eh, a él lo hostigan un montón, a mí no tanto por suerte, pero me han llegado... Me han a un equipo.
1: Me hostigaron todos los equipos, boludo, todos, diciéndome, eh, te queremos, eh, eh. Dije, sí, sí, sí a todo y no, no me hostigaron más.
3: Ah, mira. Yo les <risa> cuento un poquito, yo soy... Digamos, junto a Pedro somos los directores del juego, de alguna manera, entonces nuestro rol es, eh, se llama eh, imparcialidad arbitraria. Perdón, ¿Pedro es Pedro Saborido? Pedro Rosenblatt, ah. el cadete Pepe. El chico ah. Trosco. El pibe Trosco. El pibe Trosco. Entonces, hemos desarrollado eh, un juego que se revaloriza la política. Ajá. Hicimos tres grupos de Telegram en donde las personas las, los integraron eh, acorde sí. a la terminación del número de documento. Sí. Eh. Del 1 al 3, bueno, entonces fueron ahí.
2: Yo soy de 4, 5,
3: 6, 0. cero tienen todas, porque los ceros ah. eligen a qué casa van.
2: ¡Ah! Yo soy cero y a mí no me. ¡Yo no elegí!
3: ¡Ah! No, no, igual a vos, no te o sea, vos te llamaron como madrina, que es distinto. Ok. No fue que vos entraste acorde a lo que te corresponde. A vos okay. te rosquearon. Me porque rosquearon. estamos en la temporada de rosca, en Saliendo que es eléctrica. Hacemos temporada de verano, temporada joda, temporada rosca. bueno, Ahora estamos en la temporada de rosca. Entonces, sí. ¿qué hicimos? Hicimos tres grupos de Telegram que son, se denominan Tres Casas. Cada uno de ellos tiene, eh, tuvo la primera semana la misión de solamente ponerse un nombre, lograr un apoderade y un logo. Obviamente eso lo lograron el primero o segundo día Y después ya salieron a por todo Porque en esta experiencia política Que debo confesar que la miré muy de cerca Porque en contraposición a estudiar la política desde los libros Acá acompañamos todo un proceso político desde la construcción más primaria Aquellas actitudes que primero aparecieron Que nos llamaron la atención Fue esto de tratar de conquistar la otra casa ¿No? O sea, la rosca en términos de la competencia y aniquilación al otro y no primó el sentido de la cooperación por ejemplo Y bueno Y ¿Qué, salieron qué? como a buscar padrinazgos, madrinazgos en estas situaciones, ¿no? Es muy interesante lo que se está dando Es como la
1: ola lo que están haciendo Como la un película la ola
3: Y mi pregunta es ¿no? ¿Hay un... Digo
1: una cosa más, sí. Pepe Rosenblatt tiene 366.000 seguidores en Instagram. Sí. Es
2: muy
1: famoso Es muy famoso no,
3: no, dijimos que es más de 500. No. Ah, entonces no es famoso, es un pelotudo. <coughs> La
2: pregunta que yo tengo es, estas eh, sectas que ustedes armaron, ¿es para... compiten con un fin puntual? ¿Alguien gana algo? ¿O es simplemente por hacerse verga entre ¿Sectas? todos? ¡Sectas!
3: ¡Sectas! Van ganando ¿Eh? puntos las casas. Ah. Las distintas casas ganan puntos conforme las misiones. Esta semana, cada casa tuvo una misión que finaliza el día de hoy, porque ellos tienen que entregarnos. O sea, nosotros... Eh, estamos simplemente vamos escuchando lo que se va imponiendo en cada una de las casas, tenían la misión de establecer una fake news e instalarla. ¿En serio? Amo. Sí.
2: Martín, ¿se puede hacer una tesis para, de, con esto? Es la ola,
3: boludo. Es la ola. ¿Y, y qué instalaron? La verdad que hay maravillas hechas. como es yo Desde Imparcialidad Arbitraria he visto cosas que son realmente de una maravilla... Eh, estoy extasiado ¿Por qué? Porque esto también es Lo que nos permitió De alguna manera es. Pero ver... contá, boludo okay. En esta No, no puedo contar Las misiones Porque cada, cada casa Tiene su misión Y hay casas Que tienen contramisiones Que están ah. eh, Tienen entradas Es todo secreto O sea ah. Nosotros eh, Cuando hablamos de esto Es los domingos En el programa eh, Hay un segmento especial Donde hablamos Del juego de las casas okay. Por ejemplo Una de las casas Vos fíjate lo que pasó eh, dijimos que era conforme a los números de documento La integración de cada casa Algunas dijeron Nosotros dejamos nuestro grupo abierto Que los demás puedan ver Una de las casas cerró sus fronteras La casa 1 creo que fue <coughs> Acá nada más van a entrar las personas que correspondan Para que no queremos ser espiados Tenían que mandar una foto del documento Para entrar a ese grupo Entonces pusieron el rol de la patovica la Increíble. patobica, que se autodenomina, es la que recibe y admite si entras o no. ¿Saben cuántos años tiene la patovica? ¿Cuántos? A 15. 13. ¿No? Hermosa. Amo, boludo. Estas experiencias nos permiten, por ejemplo, recuperar algo que contaba el otro día. Ustedes saben que, por ejemplo, Stalin, en su cruzada por hacerse... Eh, de la preeminencia dentro de la Unión Soviética, él tomó un, eh, un lugar que nadie quería, que era el de la Secretaría General. Cierto. Que era absolutamente administrativo. Burocrático. Y así era burocrático, y era cómo controlaba él quién entraba y quién no al Partido Comunista. Vos fíjate la viveza de esta pendeja de 13 años. la listo. Que ya el, ese primer día cuando nos enteramos de eso, pum, se le asignaron dos puntos a esa casa. Y sí, y sí.
1: Bueno, hacemos, me encanta. Me encanta
3: ¿eh? Y quiero que hablemos de la ola en algún momento.
1: <coughs> eh, vamos con música y nos hacemos un café. ¿Qué vas a hacer ahora en el recreo?
3: No, nah, me voy a dormir una hora yo ahora. No, pero es, no. son cinco minutos. No, no, yo me voy a, necesito una hora, Darío, de acostarme. Y, pero y los audios que pediste. No, bueno, se los meten todos en el orto, los audios. O sea. Te puedo
1: cantar, te puedo cantar la canción que se va a escuchar, que es,
3: a todo el mundo le gusta como yo canto. Yo siempre prefiero que no cantes, Darío. O sea, <risa> pero bueno. Psicodélica
1: estar de la mística de los pobres.
3: Buenísimo.
1: De misterio de amor, de dinero y soledad. Adivina quién es. Te doy tres opciones: Fito ver, Páez, Horacio sí. Guaraní
6: sí.
1: o Lali Espósito. Horacio Guaraní. Eso es. Arrancamos la mañana musical de lo intempestivo con Fito Páez. Circo, beat.
7: Circo, estar de la mística de Circo los jóvenes. De misterio, de amor, de dinero y soledad. No vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro. tendrán un instante su touch de gloria llegaremos en jeep llegaremos a la ciudad no me gusta cantar yo me muero con Gina Rollins y los monos están devastando este
8: María Stanraiver y Martín Rechimusi. Estamos en Facebook. Nacional Rock 937. Es ese momento mágico. Mágico. Divino tesoro. El secreto mejor guardado. Cuando mencionamos a Trueno, por ejemplo Este es el nuevo
2: rock argentino ¿No? Es el nuevo género que llegó para quedarse Ya no es moda,
8: sino que es cultura Domingos de 8 a 10 Pablo Mineo y Agustina Escobar
2: Es como Los Redondos, ¿viste? Que quizás te gusta, ¿no? no, ¿no? Como
8: Los Redondos bueno. no hay nada O sea, le, o sea Dale, ni siquiera
2: Pablo. me... Deliste.
0: La obra maestra es la que se mantiene en el tiempo Si dentro de 30 años hay alguien escuchando
8: este Ay. disco te voy a... y sí. tesoro 93.7 Nacional Rock la Hacé tuya. la tuya Todos fuimos Todos somos todos, todos podemos ser El casco en el codo no sirve para nada
3: Usa la cabeza, usalo en la cabeza Usalo vos y tu acompañante Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia
8: Para Nacional Rock Yo me
0: comprometo con la vida
8: La música tiene su lugar de privilegio. Figuración. Bienvenidos sean todos los géneros. Figuración.
9: Vamos a Yamán Herrera y el mini álbum Isla, editado en 2020, del cual elegimos el tema El Día de tu Misterio.
8: Figuración. Sábados de 12 a 14. Con Alfredo Rosso y Albina Cabrera. Así es, la edición número 39. De las icónicas y ya históricas sesiones de visa rap tuvieron como colaboración a una por 937 nacional rock hace la tuya mensajes al 11 39 39 88 88.
2: Bueno, les recordamos que estamos sorteando remeras de Satélite Kunst. Eh, respondiendo a la consigna, eh, ¿cuál fue eh, tu peor trabajo eh, en la vida?
1: Yo me acuerdo... ¿Vos tenés tu peor trabajo, Martín, en mente? Sí. Ok. Bueno, ¿vos María? Raro. A ver, yo me acuerdo una vez que eso, estaba contando. Mi vieja me dijo, anda a laburar... Primero, quiero contar una experiencia previa al peor trabajo, que es de, otra ver, época, es de otra época, que es que mi vieja, dándome el clarín y sí. diciéndome, anda a buscar trabajo. Sí. Que es, siempre eh, esa anécdota de mi vida la usé para explicar el concepto de trabajo abstracto en Marx, que es esta idea de que en realidad no importa de qué trabajes, sino que cuando tu vieja la mía me decía, anda a buscar trabajo, lo que importaba era digo, ser parte de la maquinaria en la cual uno eh, ejerce su fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿no? Entonces hay una total desconexión o enajenación entre lo que yo quiero hacer y lo que termino haciendo, digamos, este, básicamente por la obtención de un salario, ¿no? digamos esa idea de un trabajo enajenado es un trabajo no vocacional o no, no realizativo que es lo primero que a mí siempre me impactó y me acuerdo de haber ido a eh, filas y filas así como de lugares donde iba con Clarín en su momento tenía eh, la sección, creo que se llamaba agrupados no me acuerdo, los clasificados de donde pedían laburo este, y de haber ido así para cadete tenía 17, 18 años este, en lugares así muy, muy, muy extraños, desde extraños para lo que después fue mi carrera, mi vida, claro. ¿no? como un negocio de ropa, este, cosas así, y terminé en un momento en una fábrica de la que tengo muy buenos recuerdos porque me hice muchos amigos, pero era un trabajo que casi me, me muero, yo estaba haciendo el primer año de la facultad y durante cuatro horas tenía una máquina con un pedal y ese pedal hacía agujeros en cuero. Y yo lo que hacía era zapatos, carteras, pero básicamente lo que hacía era como apretar el pedal y hacerle el agujero donde después se ponía a ponerle el botón o. Claro. Y eran como cuatro. Era una cadena de, pro
2: de producción. Era una
1: cadena de producción bien fordista en el barrio de la paternal. Y yo hacía, este, con el tuk, pedal hacía tuk, 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 tuk eh, y pero me quedo con cosas como, por ejemplo, este, descubrí la radio. El porque todo ese laburo lo hacías con radio funcional. Eh, me acuerdo que escuchábamos Radio Rivadavia, era el programa de Antonio Carrizo y después el de Héctor Larrea, dos personajes que, de los que me terminé como enamorando, básicamente porque trataba de poner la cabeza en otro lado para que mi pata hiciera el gesto del pedal. Pero, digamos, fue mi peor trabajo no porque me pegaron, o porque, sino porque no tenía nada que ver conmigo. Claro. Igual, como soy muy new age, siempre le saco algo positivo a todo.
3: Ay, Dios, Darío, qué difícil, ¿eh? Qué difícil acompañarte en esta, porque hay gente que la verdad que pasa por los laburos, estos que vos relatás, y no se lleva algo positivo y dice, esto es una mierda y no hay con qué darle. <risa> Obvio.
1: Por ejemplo, vos, ¿no? A ver,
3: por ejemplo estás? Te voy a contar lo que me ha pasado. Yo, en una época que no tenía un centavo. No inventes, eh, decí la verdad. No, no tenía plata lo, lo, Es un trabajo que hice directamente Solamente, exclusivamente por plata Si Pero tenía plata, es, no hacía ese trabajo Esto que vas a
1: contar Porque yo, yo te conozco Como dice el Divo Martínez Yo te conozco ¿Es algo real o lo estás inventando?
3: No, te estoy diciendo que es real si ni siquiera ya. O sea, ya empezás con desconfianza la historia. Yo así no puedo. Si él siembra una duda. Yo no puedo así, María, te pido. No se discurso. puede así. La verdad es que yo tampoco puedo así, ¿eh? Me mi subo. Mi vieja me pidió el clarín. ¡Ay, de verdad, Darío! Dale, eh, no inventes. Dale, ¿en serio? Es muy difícil oh. laburar así. Yo. Les, eh, les
1: filósofes dudamos de todo.
0: La duda me trae. Oh. Eh,
2: porque oh. Descartes eh, dijo así que. Así estamos la como buscara... país. Así
3: estamos como país. La verdad que no, 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 es por no, no, soy no veo este, a los filósofos sacando adelante al país.
2: Para nada. Yo
3: soy cosmopolita, creo en la humanidad. Cuando digo país, digo el mundo, Darío. Ah, <risa> ah. bueno, yo no tenía plata y eh, tendría unos 19, 20 años, más o menos. Eh, y entonces trabajaba mucho en espectáculos de improvisación y trabajaba, en un momento, esto, a ver, ¿qué sería? 2006, 2007, más o menos. Una época de mucho dinero en la calle. O uh -huh. sea, levantabas plata. Había trabajos disponibles. Porque había una rueda de un circuito productivo muy eh, acelerado. ¡Eh, Entonces, esto eh,
4: <coughs> Usaba eh, mucho eh. esto
3: de que una empresa, por ejemplo, cada una vez por mes agasajaba a sus empleados. Agasajaba barra capacitaba, porque era como, bueno... Iban a un hotel, jodían, les daban un curso de algo, eh, después se culeaban entre sí en los empleados, porque también eran cogederas, hay que decirlo. Cosas que hoy el macrismo jubiló y después de la pandemia obviamente ya es todo materia del pasado. Pero en ese momento nosotros laburábamos mucho haciendo eh, diviérteme bufón de las grandes empresas. Este relato en particular de mi historia tortuosa fue un, eh, puntualmente una empresa que hacía un agasaje porque cumplía, capaz, no sé, 100 millones de pesos en ventas no sé, hacían cualquier cosa, fiesta, en un barco. Entonces me contacta una empresa de eventos y me dice eh, que tenía que hacer unos personajes divirtiendo a la gente, Amo. ahí entre el público, eh, muy, el muy, barco. Con, eh, del uno a uno, y eh, entonces me dice, mira tenemos tales personajes <risa> disponibles. Yo no quería hacer ninguno de esos personajes disponibles. Y eh, entonces digo, bueno, no, quiero hacer otro personaje. Bueno, ya ahí entré mal en la compañía porque era tipo, había, no sé, ponele mozo loco, que es una cosa que igual a mí me divierte y hay gente <risa> que lo hace muy bien. Quiero hacer esta aclaración. O sea, el problema no es tanto el trabajo en sí, sino cómo yo fallé ahí en ese trabajo. Porque okay. el, el mozo loco... En, el, en lo que es la jerga del evento es un comediante, un actor, una actriz que se camufla entre los mozos y anda con claro. una bandeja, pero dice barbaridades, se, se tira a dormir en el medio, se, se come la comida de la gente. La, la, gente bueno. no sabe.
1: la gente no sabe que es un actor.
3: No sabe que es un actor, obvio. Y piensa que es un mozo que se volvió loco, entonces todo el mundo comenta eso. Va y le dice a alguien... Literal, pasó esto, soy Oscar Muna, no quiero dar nombres, pero bueno, iba y le decía a una señora, ¿quieren que les meta esta brochette en el orto? La verdad que era fuerte, digamos, eh, que esté en el marco de una fiesta empresarial y que venga un mozo y le ofrezca <risa> meterle una brochette en el orto al gerente. Pero bueno, más allá de eso, eh, yo dije que no quería hacer esos papeles porque no me sentía cómodo, porque además veía que había gente que tenía mucho oficio, y digo, bueno, voy a inventar algo nuevo, y como era en un barco, dije, bueno, voy a hacer de doctor. Que, que controla el ingreso al barco para ver que esté todo bien. Bueno, cuestión wow. que me disfrazo de doctor y empiezo a eh, medir a la gente, le tomo la presión, la temperatura. Pero claro, hacía eso pero no se me ocurrían los chistes que había que hacer en torno a eso. Entonces fue una propuesta que quedaba medio camino yo me di cuenta que era un robo de plata lo que estaba haciendo Y que todos la estábamos pasando mal Yo hacía sentir mal a la gente Yo estaba haciendo las cosas mal eh, La compañía que me había contratado dijo esto, ¿A quién trajimos? Entonces me encerré a llorar en el baño ¡Ay, <risa> mi amor! No, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y bueno eh, Tremendo fue No me sobrepongo eso Y después esta misma persona me siguió contratando y yo ya me daba cuenta que él era, era iba a romper el mercado, cobraba muy barato, y hacíamos unos shows que eran realmente lastimosos, porque había no, no tenía ningún sentido lo que hacíamos. Ahí sí yo ya dije, bueno, bueno, esto ya eh, no se puede seguir haciendo.
1: Oh, y lo imagino a Martín encerrado en el... Llorando. Sí, con 19 años. Ay, Martín. Rulos tenía. Un Qué joven tío. Prometedor. Ahí me pasó algo parecido, pero quiero escuchar a la gente. Igual lo, lo doy rápido, que es cuando empecé a hacer los primeros shows de filosofía y música, este, nos contrataron también, de, era un fin de año, fiesta de fin de año para claro. los empleados, en, un, este, en Puerto Madero, en un bar. Este, y nada, nos pusimos ahí, yo decía boludeces filosóficas, y la, la bandita con la que laburaba de música tocaba canciones... Estaba todo el mundo de espalda a nosotros no. comiendo. No, no. Y yo, yo hablando y contando eh, eh, el, el amor según Platón en el banquete a nadie. ¿Entendés? A nadie.
3: Sí. Nadie. Porque además, fiesta de fin de año. Eh, <risa> la gente que trabajó en sí quieren joder entre ellos. No quiere que venga alguien. A, Ay, bueno, vamos a hacer, vamos a escuchar del balcón. Un de Platón No quieren eso. Y tienen todo Una su rara. derecho, la verdad.
1: Y no me interesaba Después fue como que dije, bueno, listo, es laburo Cobro y me voy Es como que me... me... pero no Bueno, Lali, ¿me pasas un audio? A ver qué nos cuenta la gente
9: Buenas, mi peor trabajo Fue trabajar en un bar De La Plata Que ya empezando que el nombre Se llamaba Capocha Un asco sí. bueno. El dueño era de un desastre, nos trataba para la mierda Y el lugar consistía En que hacían eh, karaoke, de ella que no iba nadie, y en realidad siempre el que terminaba haciendo el karaoke era el dueño, que más allá de que cantaba para la mierda, encima cantaba algún tema de Sandro, horrible, horrible, trabajé un mes y medio, después me fui, me junté una plata y me fui de vacaciones, todo bien, lo bueno es que el último día me afané un ferné. me lo cargué en la mochila y me fui, bien. lo malo que cuando me fui, abrí la mochila y el ferné no estaba.
2: No, no, no. Espectacular.
9: Pero aparte,
1: na nadie no puede decir qué cosa buena sacó, ¿viste? Es como, digamos, necesita No, decir... no nada
3: bueno que saque?
1: No, mm. rosa, rosa,
4: no Es
3: nada. cierto. Me gusta, eh, primero que eh, arranca muy bien el relato con esto de que Capocho era el nombre del bar y seguro que era como le decían al dueño.
5: Él Obvio. lo que hizo
3: fue eh, montarse un bar para que lo escuche cantar a alguien no le interesaba nada más que el hecho de que alguien lo escuche cantar y segundo esto de que bueno se afanó un fernet pero qué, qué pasó o sea se lo se lo confiscaron o sea había robos cruzados sí, evidentemente. Sí, se ve sí. el robo del robo sí. hay
1: mucho relato de maltrato en bares ¿no? de oh. bueno, trabajar de mozo moza y María ¿nos lees algunos sí. mensajes?
2: cómo no eh, hola Intempes Cuando me recibí de diseñadora Trabajé un tiempo en un negocio De placas fúnebres, sellos, trofeos, etc Ahí hice los diseños más horribles De la historia de mi vida La explotación y el trabajo en negro No eran nada comparado con la tipografía deformada Y los diseños feísimos que me pedían Un día me gritaron Porque uno pidió una placa con un dibujo de riñón, y el cliente se enojó, diciendo, esto parece un pene. Mi compañera le dijo, se parecerá al suyo, y así mil historias. Les mando mucho amor, gracias por alegrarme las mañanas.
6: Me encanta, me encanta. Espectacular.
2: Espectacular. Otro mensaje. Eh, vamos con este eh, relato. Hola Intempes. Rechi, no te vayas. No puedo mandar audio porque trabajo en una fábrica y hay mucho ruido. En cuanto a mi peor trabajo, diría que fue el primero que tuve en blanco a mis 19 años. Trabajé de Bell Boy, <coughs> e, a.k.a. Botones, en un hotel de microcentro. Me hacían limpiar las puertas y los vidrios de todo el hall de entrada, baldear la vereda, barrer la terraza y al mismo tiempo estar siempre presentable al lado de la puerta para recibir gente. Me explotaron un mes y me echaron sin causa. Una amiga empezó a cursar en una facultad que está cerca de ese hotel y me contó que todos los meses veía a un pibe distinto en ese puesto. ¿Qué sé yo? Empleadores de mierda. Lo bueno es que lo bueno de todo esto fue que con la indemnización me pagué cuatro meses por adelantado de la FACU. Perdón si se hizo largo el mensaje. Saludos de Avellaneda.
1: Bien, lo bueno ahí. Bien. Sí, bien algo algo bueno.
9: Eso Total. está bien. Otro audio, Lali. Buenos días, gente. Este, con respecto a la consigna, eh, les habla Mauro, el que no quiere trabajar de la NUS. Con ese apodo, la paso mal en todos los trabajos. Eh, pero el que peor la pasé. Eh, Creo que fue mi segundo trabajo que repartía volantes para un locutorio. La dueña del locutorio era mi vieja. Y tengo que reconocer que caminaba, me tiraba una esquina y donde veía un terreno baldío revoleaba los papeles para gastarlos. Pero sí. la pasé feo, era horrible. Nada no, bueno, bueno.
3: Ya la,
9: la voz, ¿viste, Martín? Es la como... voz. Sí, sí, la sí. sí.
3: No sabés por qué? En una época... Mi padre tuvo un locutorio, oh, yeah. eh, el conurbano, eh, Martín Coronado. Eh, duró un año, o sea, 12 meses. 12, en 12 meses, 11 asaltos hubo. No. 11 veces entraron a chorear. <risa> Entraban todo el tiempo. O sea, era trabajar para los chorros, la verdad. Y bueno, dinamizábamos también un poco la economía. Pero era un poco violento y era bastante cruento. Una vez yo estaba, cuando estaban a robar cinco personas, me cagaron unos cachetazos, eh, fue un poco duro. Pero bueno, eh, las personas que hemos vivido en eh, los 90 en el Conurbano, a esto estábamos muy acostumbrados, y en todo lo que es locutorio también se volanteaba un poco, porque era como, bueno, sepan que desembarca un locutorio en el barrio, que era algo importante, era algo importante en ese momento. Y después ya se conformaban más, eh, se, bueno, se incorporó lo que era Internet. Mm. Yo ahí también me relacioné bastante con lo que es la pornografía asiática. ¿Quieren claro. que les cuente esto o no? O sea, ¿Eh? No,
1: no, no. Estamos fuera del horario de protección ah, al menor. Ah,
3: bueno, pido disculpas entonces.
1: ¿Pero qué? ¿Trabajaste en la pornografía no, asiática? Porque
3: no, no... Ah. Eh, los o sea, había una máquina con Internet, una compu con Internet que uno iba al locutorio, no había ciber, eh, había una computadora. Y los únicos que lo usaban eran el supermercado chino de enfrente. Entonces es yo claro. dejaban todo abierto y yo iba y miraba mucha pornografía asiática. ¡Ay, qué lindo! Sí, la verdad que sí. Mm,
2: los huascazos que deben haber habido en ese, en ese asiento.
3: Sí, mucho guascazo, Bueno, ahí fue mi primer embarazo.
8: <risa> eh,
3: porque me dejaron le, me uno, le... Una, una huasca Basta. muy fértil asientos. Me siento y al tiempo quedé embarazada de, y ahí naciste vos, María. Ya
2: ah, y yo nací de esa huasquita. De los chinos. <risa> bueno, basta. Eh, el trabajo más de mierda que he tenido era un call center de soporte técnico. Un asco. Nadie debería trabajar en eso. Son las minas de carbón de esta época. Cuando renuncié sí. fue el día más hermoso que recuerdo. Tremendo. Me mata eh, lo de. Me encanta lo de son las minas de carbón sí. de esta época. Sí, sí, sí. Es re. Es, que es,
1: que... es como un trabajo rápido que parecería ese y en los lugares de comida rápida también. También en la repartija de volantes. Lo que pasa es que la repartija de volantes me parece que, o sea, te crees como más libre porque estás ahí en la calle, yo qué sé, Este, pero el call center es enajenante por donde se vea.
2: ¿Te lo vas? Sí. Eh, Mines dice, de cajera en un restaurante chino. El olor a frito en el pelo no me lo podía sacar con nada. <risa>
3: Es cierto, hay, es cierto, muy cierto, hay olores a frito que por más que te bañes se impregnan, es como un, par, abajo de la capa dérmica. Un audio ah, más, yo. Lali. Ah, perdón. Iba a contar Hola, mi experiencia con, el aceite, con el aceite y a la fritura, pero si sí no importa, o sea, porque en este, espacio, en este ciclo no hay espacio para mis experiencias.
1: Perdón, 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 me apuré. ¿Querés contarlo?
3: Mi abuela. Hacía unas frituras que eran imposibles de sacar del cuerpo O sea, eh, uno volvía a la casa, lavaba toda la ropa, se bañaba Y de, sigo sintiendo un olor a frito rarísimo Muy bueno Martín sí. Gracias chicos, está bueno que remen así la, las conversaciones Es lindo laburar así la verdad Vamos
1: a un audio
5: Hola Intempes, ¿cómo están? Mi peor trabajo fue a los 18 años, fui acomodadora en el abierto de polo. Acomodadora, yo soy la persona con menos orientación que Hitler en el Día del Amigo. Básicamente les decía a la gente, sí, sí, vení por acá, por la derecha, y ellos me decían, no, mira, me parece que es por la izquierda. O sea, ellos me acomodaban a mí, básicamente. Eh, y aparte después la, la gente, venían las señoras con las capelinas gigantes, y me decían, ay, chiquita, estás muy al sol estás acostumbrada a estar así. Así que, bueno, nada, una experiencia olvidable. Entre mi poca habilidad para la labor y las narices respingadas, fue como... Fue como, sí, olvidable. Así que, bueno, nada, gracias, los amo. Rechi, por favor, sumate un día más a la semana. Un día más. Besos.
3: Esta persona... Eh, yo la quiero Mickey,
1: de canciller
3: es, es Miki Luzardi es Miki Luzardi yo la <risa> quiero de canciller a esta persona porque eh, fíjense sí. cómo estructuró el relato muy bien una experiencia olvidable entre las narices respingadas y mi, y mi relación con la labor ¿no? Sí, y sí, ahí sí, entra bueno. Darío Van con labor trabajo y acción total la condición humana librazo que quiero un poco las diferencias entre labor trabajo y acción
1: no, prefiero escuchar a Hilda Lizarazu, si no te enojas. Estoy repodrido de la filosofía.
3: Ah, vos ya estás medio dejando ya la filosofía. Sí, me estoy dedicando al humor. Ah, buenísimo. Yo estoy empezando con la filosofía.
2: Ay, chicos, bueno.
3: Sí. Ay, qué buen cruce. Bueno, a ver, Platón, a ver, en resumidas cuentas, eh, a ver, bueno, se los dejo para el próximo corte.
1: Dale. Mientras escuchamos esta versión de un temazo de Carlos Alberto García Moreno, siempre me gustó decir. Bueno, está bueno
2: a veces decir eh, si el nombre. Complica. Una
1: vez lo pude conocer a Charlie García y no fue. Bueno. Me invitaron a un, a un evento donde estaba Charlie con Caetano Veloso aparte.
2: Ah, un tarado directamente.
1: Sí. Y decidí que no porque tenía otro otro meeting. Y, Superador no, a ese, Caetano, en, que lo amas. En ese momento no, pero hoy a la distancia, contigo a la distancia, creo que fue una gran decisión. Nada, me quedo pensando porque no puedo dejar de hacer
3: filosofía. De la chota. No, no, para un poco, Darío, pará flaco, estás refalocéntrico. No se puede trabajar liste. así,
2: o sea, le putita golosa. Le... La chota es femenino,
1: boludo. La chota es femenino. El La choto. Ah, bueno. Vamos, Lali Hilda Lizarazu, buscando un símbolo de paz.
0: Estás buscando un viejo camisón. Porque nos queremos sentir bien Que ahora estamos bailando entre la gente no Será porque nos queremos sentir bien.
8: Detectives Salvajes Una entrevista que deja pistas Muchas gracias por estar con nosotros, señor Flavio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Detectives Salvajes Domingos de 20 a 21 Con Martiñano Cardoso Lo que me pasó con Sobreros y Tumbas Y el túnel, esos libros Esas obras de arte Hubo un antes, después en mi vida ¿no? Detectives ¿no? Salvajes por 93.7 Como
9: que continué, ¿no? Buceando en el mundo sábado.
8: Nacional Rock. Hace la tuya.
0: Hay músicas. Hay
8: músicas. Se confluyen. Voy para otro lado. No estoy equivocado. Es en rock. rock. Nacional rock. rock. Darío Stanraider. María Stanraider. Y Martín Rechimusí. Bueno,
2: hay. Un día, como hoy, pasaron cosas en, ¿En la historia, dicen las eh, personas. ¿Qué?
1: <risa> ¿Estás introduciendo a la efemérides? <risa> sí. Odio la palabra efemérides.
2: Y busquemos un sinónimo. A o sea, ver, voy a volar.
1: Por ejemplo, hoy se celebra el Día del Profesional Veterinario, debido a que un 6 de agosto, pero del año 1883, comenzó la carrera de veterinaria en nuestro país. ¿Sabías?
2: Mira, de se... eh, chiquito quería ser veterinaria.
1: En todo el Hay un mundo. ¿Cuánta que... gente
2: de chiquito quiere ser veterinaria? No sé por
3: qué se instala Porque eso. Porque
1: piensan que estás ahí boludeando con los animalitos.
3: Y un poco sí, pero vayan nuestros respetos a los veterinarios, que cuando tenés una dolencia con una mascota que te lo solucionen, es los que eres mucho.
1: Sí. Sí, a mí me se me murió sí. un perro en, en el consultorio de un
3: veterinario. Sí, también hay algunos que son unos reverendos hijos de mil putas. No, eh, bueno, pero acá no había sido
2: culpa del veterinario. Sí, sí.
3: No, pero hay no veterinarios, sabes. o sea... Tú
1: un
2: día ahí decís, yo qué sé
3: yo tenía mi primer perra la que amé mucho eh, también estaba muy viejita ya y el veterinario o sea le iba, se iba a morir eh, la diferencia era ese día o cinco días después y la operó y no estaba claro. en condiciones de ser operada esa perra y se murió ahí en la operación solamente por de alguna manera eh, no sé institucionalizarla medicarla cuando en realidad bueno el destino era inevitable
2: ayer soñé con nuestro perro
3: nuestro perro que murió hace 10 años <risa> No, es gracioso. No, pero, eh, eso es muy la, gracioso. la verdad que es hora que lo superes también un poco. Bueno, Martín,
2: pero yo... Eh, fue la primera vez que se murió alguien, algo que conocía y quería mucho. Y era el perro que me adoptamos. Cuando eh, mis padres decidieron separarse y arruinarme la psiquis, adoptamos a ese perro que para mí fue Salvador. Y era mi eh, amor total. Y se murió. ¿Cómo no voy a, a quedar traumada por esa muerte? Sigo quiero, soñando que ayer soñé que el perro estaba vivo y yo decía, ¡Ah! estuvo vivo todo este tiempo, ¿dónde, cómo no lo aproveché y iba, y lo siempre es el mismo sueño. Y lo abrazaba mucho y era re lindo.
1: Dos cosas. El aprovechamiento en relación sí. a los afectos es un problema. Número uno,
4: sí.
1: la mercantilización emocional. Y número dos, quiero preguntarle acá al doctor Rechimusi qué opina de la frase cuando mis padres decidieron separarse y arruinarme la psiquis.
3: Es una pendeja de mierda esto. <risa> esto es lo que tengo para decirte. Gracias. Porque, no, la verdad, bueno. Mira, no. María, cerra el culo porque la verdad eh, yo no te puedo permitir. Yo como terapeuta de la familia Stan que soy, que finalmente ya me puedo instituir ahí porque yo tengo diálogo con Luciana, diálogo con Darío y diálogo con María. Yo, sí. en, esta, en esta familia yo opero. Y la verdad que que nosotros estemos acá hablando del poliamor, de las formas tóxicas del amor, de este, la importancia de desafectar la idea de propiedad al amor, de sí. las ideas de no establecer a la reproducción de nuestra especie como consecuencia del amor romántico. Abordamos todas estas ideas para que vos, de buenas a primeras, digas, me arruinaron las psiquis mis padres porque se separaron yo la verdad me siento un pelotudo, me siento un forro, María, eh, como terapeuta de familia, me tienen harto, él te enseñó y ella te enseñaron tus papis como pudieron a decir, las cosas en la vida hay veces se ponen malas, lo único que podés hacer es de alguna manera cortarlas, reprocesarlas de alguna manera, ¿qué querías que estén hasta el día de hoy juntos odiándose?, Disfrazándose de oso para animarte en tu cumpleaños de 40 años? Dos viejos pelotudos disfrazados de Teletubi en el cumpleaños de su hija de 45. Esa es la idea que vos tenés a futuro, María. Mira, me tienen harto esta familia. ¿te puedo, eh? hacer,
2: ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tus padres están juntos? Sí. Bueno, entonces ¡Callate! ¡Callate! ¡Me ves bien!
3: ¡Me ves bien, nena! ¡Me ves bien! <risa> Aparte como
1: la, la peor respuesta María, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, de... no, no
2: sabe lo que lo que se sí, siente. es un
1: especialista. ¿Vos desacreditas? a a la persona y no a lo que te está diciendo lo que importa es la expertise en la disciplina él puede es
3: como decirle ah Marx no era obrero entonces el marxismo no sirve y
2: así están en toda la izquierda
4: eh...
3: no no, esta, no <risa> está zarpada esta pendeja Darío lo que le faltó es un cachetazo eh, a tiempo de la madre de tu parte esta habría que golpearla más porque también yo como terapeuta de familia hay niños que solo en mente entienden a golpe
1: <risa> yo creo que este, está buscando, no, no quiere quiere como así, se, se regodea de cierto aura infantil, ¿viste? Se quedó ahí, se quedó atrapada en ese momento de, de la historia, y entonces, bueno, nada, dice, me traumaron, ¿cómo es? ¿Cómo me quité?
3: ¿Me, no, ¿qué? María, pero vos también, escúchame un poquito, escúchame un poquito, María. Eh, así como digo una cosa digo la otra Bueno, no podés permitir que este tipo te diga eh, de repente eh, que te quedaste con una, atrapada en una obra infantil no es podés bono. permitir eso María.
4: alguien puede
2: hacer el recorte de la parte que dice yo no me hago cargo de mi hija y la segunda pegadita sí. de eh, quedaste atrapada en, la, en no sé qué infantil y si, así se lo mando a mi psicóloga sobre todo me sí. interesa eh, eso yo,
3: yo mismo lo hago ahora mismo porque ahora estoy con vos María Si no, no, no sabes manejar un, un powerpoint bueno, pero... Mira,
2: el pibe no, Ya es no. la cantidad de reproducciones ¿Ves? que tiene en YouTube ¿Ves?
3: Y vos fíjate cómo recién te acaba de decir Te acaba de decir eh, Vos desacreditas a la persona Más allá del expertise Y él se mete en mi relación con el PowerPoint Cuando bien sabe que yo tengo Ahí una relación eh, torturada Con el PowerPoint Panqueque. Yo, pido mil disculpas, me voy de este móvil me voy. No, 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 no. Atrápenlo Anda que
1: lo, lo contratamos a Julio
3: Bazán bueno, y la verdad lo bien que hacen, porque ese, ese hombre... Ya el nombre es bueno, Julio Bazán. Bueno, para, En el
1: año... Desde el año 2007,
2: sí.
1: se celebra cada primer viernes del mes de agosto. ¿Estás leyendo vos, eh, Martín? No, no, bueno. Abre el mail. Quiero, quiero, quiero ver si adivinas. Ver. El Día Internacional de la...
2: Chota.
3: María, vamos a trabajar en ese inconsciente, ¿eh? porque lo primero que te aparece con el completar la frase es la chota. Te voy, a dar okay. lo,
1: te voy a dar lo que sigue. Una tradición que tiene como origen un pequeño bar de Santa Cruz, California, Estados Unidos.
2: A donde se fue Sophie Cornell.
1: La celebración llamó tanto la atención que actualmente se celebra por todo el mundo, incluyendo 207 ciudades, 50 países y 6 continentes.
3: Ay, eh, en un bar con escabio, sí. Día San Patricio no es hoy, no. Pero es tiene, eh, tiene que ver, o sea, es un tipo de bebida. Sí eh, No es la sidra, no es el no. champagne porque viene de no. Francia. No. Y de es California la... lo que tenés es vino bueno, buen Pero vino californiano. No. Eh, la
1: lo más la obvio la
3: no es porque no es de ahí
1: pero es la cerveza
3: pero si sí era es la o cerveza sea, pero sí si los vikingos eran los inventores de la cerveza
2: qué le importa a la industria comercial eh, los vikingos les importa lo que pasó en California Estados Unidos debe haber más
1: de un día de la cerveza pero hoy
3: también lo es bueno hoy me voy a escabear unos buenos litros de cerveza en honor al día
1: a ver les quiero preguntar ¿Cerveza? ¿Qué? Bebida alcohólica favorita de cada uno, empiezo yo, el vino, la cerveza me gusta, pero no, queda como en un segundo lugar, digamos. Sí. vino, ahora estoy muy con el mezcal, todas las nochecitas tengo mi traguito de mezcal que me hago mi shotcito y me duermo feliz con las grandes plantas mexicanas.
3: Qué lindo eso, me gusta, me interesa lo del mezcal, lo voy a incorporar, eh, lo mío es por época, eh, la cerveza a mí me gusta, pero la verdad que desde que me autodenomino eh, celíaco, no la puedo tomar más porque me, claro. este, me hincha mucho, entonces sí, te diría, que eh, creo que el vino blanco me está gustando mucho, me acompañó durante todo este tiempo el vino blanco. ¿No Después te deja tengo... mucha
1: resaca el vino blanco como... Más de? Olor de... ¿Viste que dicen que el blanco te deja más resaca que el tinto?
3: No sabía eso. Ah. Pero yo me puedo tomar un, unas botellas de vino blanco. O sea, gente Uf. alcohólica estamos Una. hablando, ¿no? Sí. Obviamente, sí. sí. Eh, después vino tinto, después... O sea, te digo mi foto del momento, ¿no? De lo que me dan ganas incluso de tomar Ajá. ahora. Eh, un whisky por ahí, y luego ya todo lo que es un fernet te puedo tomar... Y está listo de bien. ¿María?
2: Eh, vino, tinto. Y, y últimamente vengo tomando, eh, cuando salgo a algún barcito, eh, todo lo que es eh, Gin Tonic o versiones de esas. Rico, eh, rico. La cerveza la eliminé de mi cuerpo hace unos años sí. porque me empezó a caer mal, muy mal, muy mal. Yo creo que. ¿A la, a la cabeza o al intestino? Eh, al sí, a todos esos órganos Que acompañan la panza eh, me, hace, me caía muy mal Me hinchaba mucho, como dice Martín Y aparte, ¿se acuerdan que hubo un momento Donde la cerveza artesanal viste Que hizo un boom total Y yo creo que ahí algo me pasó Porque todos los días de tomar cerveza artesanal Sin parar, durante tres años Creo que me arruinó la posibilidad De hoy en día poder tomar una cerveza Sin que no me caiga como el ojete Así que eh, no consumo más cerveza. Y la extraño, porque era, eh, era rica, pero
1: bueno. En un día como hoy, de 1965, sí. la banda británica The Beatles lanza el disco Help, ¡Uh! Help, I need somebody. Help. Help.
4: su sí. quinto
1: álbum de estudio que contiene 14 temas y llegaría al tope de la clasificación de los más vendidos en Estados Unidos. Fue la banda sonora del film Help, este, además, Hicieron ¿no? ellos
2: la peli, claro
1: Total, en un primer momento el film se llamó Ocho brazos para abrazarte Eight arms to hold you Y luego se cambió a Help Les quería contar que cuando yo conocí el disco Help Fue uno de los primeros discos que tuve de vinilo
2: oh.
1: Y siempre era muy chiquito yo Y siempre me preguntaba Porque a mí me gustaba más que Help La canción número 2 sí. Que se llama The Night Before sí, Y yo tenía 11 12 años, me acuerdo que me preguntaba Qué raro, ¿por qué no me gusta la que le gusta a todos? Qué help.
2: Ya creyéndose y un poco Y me gusta. Tapo. No, sí, mal, sí. pero me, me. Nah, nah, ya te creías distinto. No, boludo,
1: me flagelaba, me. me, me la pasaba mal. Y era como que no, no, no la terminaba de disfrutar porque. Bueno, no a mí me pasaba. pasaba
3: con el fútbol, Darío, eso. Claro. Sí. Y, no es, quedó, y sí. es mucho más. Eh, está mucho más diseminado la cultura futbolística que una canción de los Beatles. Este, bueno, dijo Lennon que los Beatles son más famosos que Jesucristo Sí, Por ahí yo son... estoy de acuerdo
2: Yo también estoy de acuerdo
3: de No que el fútbol Bueno, no sé Para empezar, porque los Beatles existieron Claro, el fútbol no <risa> Según el claro relato de, Bor
1: de Borges y Bioy Casares Gran texto, ¿eh? ser es ser percibido Bueno, vamos a escuchar un poco de música Así vamos al baño y esas cosas Y seguimos con las efemérides Hoy hay sectas, ¿no, Martín? Hoy tengo secta. Vamos. Marching. Este. Y esa canción que escuché de Puber y que la amo, la Liz, The Night Before Los Beatles.
8: en Twitter Nacional Rock 93.7 Ese aullido insistente La Mujer Loba En lo profundo de la noche vigilando La Mujer lo Loba Sábados a las 2 El La Mujer lo Loba por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya
0: Mirta Busnelli Actriz
8: Me propongo
0: pensar y hacer pensar que las identidades travestis trans,
8: todas identidades no heterosexuales, somos un elixir gigante preexistente a la conquista. De la mano de Susie Shock, voces trabas, voces disidentes copan el aire.
0: La novedad en nuestro continente. Es esta colonización winca heteropatriarcal que no solo trajo la cruz y la espada, sino el régimen de una
8: heterosexualidad obligatoria. Viernes, de 20 a 21, por 93.7, Nacional Rock. Hace la, la tuya. Hace la tuya. 11 39, 39, 88, 88 Nacional Rock. Mensajes. Al 11 39 39 88 88.
1: Hoy me desperté y vi un tuit de, del diputado Fernando Iglesias que le agradecía a sus seguidores el apoyo por una situación que había vivido ayer en el programa de Majul Y le decía en ese tuit este, a la gente: así aprenden lo que no hay que hacer en el periodismo. Con lo cual me impactó mucho la pelea entre Iglesias y Majul, y fui a ver el, el fui a ver el el, video. el extracto, claro, el y recorte. el recorte donde en una mesa están Majul, Carnota, Eduardo Feynman y lo apuran a Fernando Iglesias. Lo
2: recorren. Lo
1: recorren diciendo: este, estuviste mal con el tweet. Este, que estuvimos hablando toda la semana este, por el caso de Florencia Peña, y él es como que se puso muy a la defensiva, ¿no? Este, pero me, me, me impactó el modo en que la mesa de periodistas, como, viste que cuando ves eso, Martín, bueno, vos que sí. te pagamos todos el sueldo para, el, no el sueldo, la formación, digo, También, además el sueldo. Como, me pagan todo, pues, yo quiero agradecerles politólogo de la UBA, viste que cuando ves esa situación decís, acá hay algo que no estamos viendo, porque que de repente
2: no. que de repente, Feynman Majul eh, eh. Carnota, Carnota le pegó diciendo
1: si vos sabés de algún escándalo sexual de este gobierno, lo tenés que denunciar este, y no dejarlo entrever, pero fue como muy directo, ¿no? Cuando este, vimos tantas entrevistas a Fernando Iglesias en ese contexto, que es este, el Canal de la Nación, donde es todo al revés, digamos, era más una armonía. Algo está
6: pasando ahí,
3: ¿no? Algo, ¿Qué? por supuesto, está pasando. Algo está pasando, hay Juegos Cruzados, y a propósito de eso, me parece que yo siempre detesto las determinaciones, esto de, ay, qué berreta que está la campaña, pero la verdad que el nivel que se está dando... Estos días es realmente muy escaso. O sea, es un nivel de debate que pasa por estas cuestiones de escándalos sexuales, de si hiciste tal cosa, de defender valores. Como, o sea, la, la política está quedando en un séptimo plano. O sea, no hay quiero una que estar dando vueltas.
1: En, en función de eso y de tu expertise, quiero que analicemos juntos lo que vamos a escuchar ahora: el spot de Florencio ah. Randazzo. A ver, Lali, por favor. Oíme, Florencio. Estuve pensando, vas para gobernador y no a las pasos como presidente. No,
5: no, no. Cristina, yo iba a competir en las pasos para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplo, vos cumplís. Florencio,
7: hacer lo que yo digo es cumplir. La puta madre. Cristina, me diste tu palabra. Me importa un
9: culo la palabra. Si vas como gobernador, ganás. Pero a mí sí me importa la palabra. Yo cumplo. Por eso yo puedo ser presidente y Daniel no.
3: Siempre que no eras uno de los nuestros me recontra con todos y la madre
7: que
5: Cristina no te entiendo con tantos pi pi pi
9: te dijo que no a Cristina te dijo que sí a vos no todos son lo mismo Florencio hace bien
3: <risa> bueno es muy Mira, bueno, ¿no? Creo que, de que, de que de yo de voy jugar, a ser la ¿verdad? única persona en este es país bueno. que defiende este spot porque me parece alucinante a mí. Yo también, yo lo defiendo, ¿eh? Vayan mis respetos a este spot. Porque, obviamente, la figura de randazo. pero que se vaya a suturar el orto. Me chupo un huevo randazo en sí. Pero el spot no. en sí, o sea, eh, felicito primero a la intérprete o al intérprete que lo hizo. Primero que decidió como hacer una versión muy libre que es Graciela Borges interpretando a Cristina. Mejor dicen dicho. Dicen que no, dicen que no. Graciela, no, ella misma salió a decir, no que soy no. yo. Claro. Y Randazo salió a retuitear a Graciela Borges, diciendo jajaja, te quiero mucho, Grace. Upa. Genial. Uf. No Hay eso. operetas cruzadas acá, bueno. ¿Alguien
1: hizo es? de randazo o randazo es randazo. Esto es lo que nos,
2: esta es otra pregunta este no se que sabe, Porque nadie la escuchó a Randazo hablar, me parece, tanto. Es como que para Randazzo
3: saber. Es, un, es un maestro del ocultismo, como había en Harry Potter. ¿Se acuerdan que sí. yo lo único que le agradezco a Randazo además de los trenes y el DNI, toda después su experiencia nefasta, olvidable en la política argentina, y que ya también se sepultó solo? Eh, y que en términos políticos yo no creo que le dispute ningún voto ni al peronismo, ni al cristinismo sino que la pelea la tiene con por ejemplo, no sé, los votantes eh, descontentos con eh, el bipartidismo que se traba en Argentina, sí, o sea sí. quienes disputan ese espacio, ahí bueno, tienen el problema con randazo hay que ubicarlo ahí y punto eh, sí le agradezco que fue la primera persona que hizo campaña política con los hologramas ¿Se acuerdan que él en la campaña política del año pasado, man, no, del año pasado no, de la, eh, cuando en el 2015. 15. Sí, el año pasado, ¿Qué para mí. Hizo? Eso. Era el primero en tener hologramas. O sea, él estaba en un lugar y había un holograma eh, en otro. No sabía. Al mismo tiempo.
2: Ah, un capo, boludo. No, un adelantado.
3: <coughs> me acuerdo, un adelantado. Eh, sí. Bueno, lo que...
2: Perdón, había una campaña no, no. que era Menos amigos que Florencio acuerdan? Claro. estaba toda la, la, la ciudad empapelada con eso? Bueno, sí.
3: nada Y bueno, lo, lo más lindo de la interpretación Es el nivel de colocación de las malas palabras <risa> Hermoso, o Qué sea, me aparte hay. me encanta Me encanta eso <risa> Me importa un culo, le dice o Me importa sea. un culo la palabra Me importa un culo, Florencio Y ella se levanta y se va es un poco también inspirado en la Esther Goris de. En la Eva Perón de Esther Goris, perdón. Tiene algo de eso, sí. Tiene algo de eso, tiene algo de eso. Porque además, el, el error en el que incurren es que la Cristina que más se ama es justamente a la Cristina puteadora. Claro, bueno. Esa es a esa Cristina, esa a la Cristina claro. que es la más próxima. Porque además, en, en la puteada de Cristina, que aparece en las filtraciones, en los audios, eh, es el momento donde la vemos humana a Cristina, porque si la vemos en su trazado político, siempre se inscribe en otro lugar que nos excede, ¿no? Digo, qué sé yo, o sea, hay que ocupar ese sí. lugar de ser esa mujer con tanta responsabilidad, que sigue adelante una y otra vez, movida por una causa, que después de ser presidenta, senadora, de haber transformado la historia reciente de la Argentina... Cuando es necesario va y se pone este, a encabezar una lista de diputados, como fue en el 17, refundando su identidad con unidad ciudadana, uh -huh. eh, soltada a la mano por los propios en muchos casos. Bueno, hay que ocupar ese lugar, ¿no? Entonces cuando aparecen esto de yo Cristina pelotudo, estos que se suturen el orto, es eh, uh -huh. una Cristina, mí, es mi preferida por lo menos. Ahora, no
1: deja de sorprenderme, volviendo a lo de Fernando Iglesias, eh, la reacción ahí del periodismo, ¿no? Es como que,
2: no se, o sea, se, eh, queda para mí muy en evidencia que en realidad que pasó algo, ¿no? Como que hay, hay, hay otras cuestiones que no estamos viendo que están pasando entre sí, más como por sea, detrás, porque si no, porque también quedan, porque ellos no suelen reaccionar. O hay, así. O hay algo de
1: rosca que no manejamos o hay también como, por ejemplo, uno podría pensar que el periodismo eh, opositor está más encolumnado con los sectores más moderados de, de Cambiemos, ¿no? Entonces claro, que, por claro. ejemplo, están buscando con eso, de algún modo, este, eso, como direccionar hacia una postura un poco más moderada. Y, pero Fernando Iglesias está en la lista de Vidal, no es que está en la lista de, de Prato Murphy, me sale, de López Murphy. Sí. Pero bueno, no sé, nada.
3: Yo pienso que ellos, en un sentido... Eh... Al, al responder a un mismo interés en última instancia, ¿no? en donde, eh, digo, no, eh, por, trataría de no, de no apelar al mercado, pero digo, es heurístico a lo que más o menos quiero contar. Me parece que a ellos los ordena un poco el mercado en última instancia, o, o, la, o la propiedad, o los mismos intereses, entonces, que pueden respetar... Los, los tiempos previstos para cada momento, ¿no? Y ahora estamos, uh -huh. no nos olvidemos, en un aspaso, que son una disputa de internas de partidos. Claro. No es una elección general. Entonces, claro. es lógico que se rompan un poquito entre sí. Ellos respetan ese momento. Ahora, después, cuando vayamos a las elecciones generales, se ordenan automáticamente. Entonces, ahora, esas estoy... peleas que generan son para atrapar, digamos, a las sí. distintas voces sueltas, ¿no? Estoy y de acuerdo, las me las
1: Me encanta, me encanta la lectura. Eh, agrego que tal vez realmente en, en la subjetividad des, de, desde la cual muchos periodistas trabajan y enuncian sus ideas eh, es probable, digamos, habiéndolos escuchados, que este, eh, claramente les haya también resultado, digamos, demasiado agresivo. Eh, y que decían tomar postura, digo, el, el, el liberalismo no, no puede salir a, a, a avalar agresiones de ese tenor, digamos. Le estoy como tratando de encontrar algo más, si querés, este, no sé, eh, que, que, que no se juegue en posicionamiento, sino en, en, en pensamientos convicción. propios, en convicciones. Puede ser que realmente, porque fue, digamos, este, o sea, pasó un límite grosso, ¿no? Este, sí. Eh, yo lo veía Leuco con Waldo Wolf, que fue, fue al revés. Eh, Wolf eh, se disculpa, digamos, eh, más allá de, de todo lo que quieran decir, pero se disculpa del caso. Después saca tweets de Alberto diciendo ahora que se disculpe a Alberto porque él también es misógino, no sé qué. Y, y, y Leuco no, no, no reacciona como Majul, al revés. Es como que hasta parece como que Ay, le cae mal, ¿viste? Que el otro se disculpe porque es como darle. No sé. Me, me sorprendió, ¿eh? No deja de sorprenderme la política argentina. Yo pensé que
2: los, los iban a bancar más, como que me, como que cuando vi esto de lo de, lo de eh, masculino, etcétera, dije, ah, le soltaron los toques la mano. Ellos,
3: eh, Vidal, todas las mujeres del sí, PRO ¿no? salieron la a pasar. bancarlos.
2: Sí, 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 Patricia. Eh, Patricia,
3: o sea, no, ellos no, o sea, por eso digo, estamos en distintas agendas, ¿no? Porque digo, esto sí. de que. No, a mí, en lo personal, no me parece que se haya cruzado un límite esta vez. Yo creo que es la misma tradición histórica, desde viva el cáncer, desde, digo, no como... Sí, sí,
2: no sorprende. El,
3: no, o sea, no, no no veo a, a que se inaugure un nuevo... O sea, recordemos todo lo que se le hizo a Cristina, o sea, no, poniéndola en tapas, es, bueno, bueno, nada, digo, no, ni siquiera quisiera... Debe tener, haber algún dato, su experiencia.
1: debe haber algún dato que, que manejan que nosotros no manejamos que es, por ejemplo, cuando la escuché a, a Flor Peña decir, pero yo a esa reunión fui con Brandon y fui con Suar, digamos, o sea, ¿por qué se la agarran conmigo? Me parece que debe haber también, yo qué sé, estoy eh, alucinando, pero por ahí hay otras visitas, ¿entendés? Que este, vos decís, este, después salgan a la luz, que así como fue Flor Peña, fue algún otro que es más de, de, del palo, entonces salen como a resguardarse. Ahora qué loco que siempre tengamos que estar pensando que lo que el otro dice no es lo que dice sino otra cosa. ¿no? Me fasto eso. Obvio, bueno, pero eso cansador, eso,
0: es, es eso agota,
2: chicos, agota, agota, agota. Ay, sí. Saca, sacan ganas, no se puede. Sí.
1: Bueno, escuchamos un poco de música. Vamos a escuchar a los visitantes, ¿eh? vamos a ponerlos muchos, a los visitantes. Se nos fue Palo Pandolfo hace muy poco de manera increíble. Un gran abrazo a toda la familia y en homenaje La Pampa por los visitantes.
7: Nosotros, a todos nosotros, a todos nosotros, a todos nosotros, a todos
8: nosotros, a todos nosotros, a todos nosotros, Está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado.
1: Hola, ¿qué tal? Una noticia trágica, Atención. pero quiero abrir el debate, porque de eso se trata el Noti
8: Lunes a viernes, de 13 a 16. Una
1: mujer fallecida, una familia angustiada, se
2: acerca y con su ramito de flores, su carilina en mano, porque no paraba de llorar, dice, momentito, momentito, frename toda esta situación. Esta no es la señora...
8: No, la, no, no es mi suegra. Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carurias.
3: ¡A mí devuélvanme la plata! ¡No, señora! No, ¡Ya le velamos al, al familiar! Este familiar ya
0: está velado, ni siquiera lo tienen que velar ustedes. ¡Denme los 7 mil dólares del cajón! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por
8: 93.7 Nacional Rock ¡Hacé la tuya! Darío Steinreiber María Steinreiber y Martín Rechimusi.
3: Es el movimiento raeliano. Uf. El movimiento raeliano internacional, también denominado como raelismo, es una religión ovni que explica tras la racionalización de que no estamos solos en el universo ni que somos la raza más avanzado. Más avanzada, tanto política social así como económicamente sino que somos la creación de seres extraterrestres de una civilización mucho más avanzadas que la nuestra, llamadas los Eloin, siendo creada toda la vida sobre la Tierra mediante ingeniería genética. Según el, creo, según el credo raeliano, una combinación entre la clonación humana y la transferencia mental es la última instancia es en última instancia la forma de proveer a los humanos el don de la inmortalidad. La base de sus creencias está en la existencia de los Elohim, el plural de Eloha, que en hebreo significa aquellos que vinieron del cielo. Mal traducido a través de los años la palabra Dios. El oír es el nombre de la civilización extraterrestre, la cual habría sido confundida por dios o dioses en distintas religiones y culturas. Uh -huh. <coughs> Dicha civilización creó científicamente por medio de la ingeniería genética toda la vida sobre la Tierra. La fecha de la creación del hombre sería solo hace 25.000 años. A pesar de que se plantean como científicos, son reacios a dar demostraciones científicas de sus creencias. ¿Quién es el hombre detrás de este movimiento? Claude Maurice Marcel Berilom, más conocido como Rael, es el fundador y líder espiritual de la secta ovni-movimiento raeliano. Nació en la ciudad francesa de Bougie, hijo de Colette. En su juventud se dedicó a cantar en bares, dándose a conocer como Claude Seller. Al poco tiempo después se dedicó al periodismo deportivo. En 1971, creó en la ciudad de Clemón una revista mensual de automovilismo, Autopop, que fracasó después tras la crisis del petróleo y la prohibición de competiciones automovilísticas. Pese a que no representó un éxito, la revista se sostuvo en venta y se dejó de publicar más precisamente en su edición número 34. En ese mismo año... Claude afirmó a sus amigos que había experimentado dos encuentros con alienígenas, los cuales inspiraron su ideología. El primero de estos contactos ocurrió al anochecer del 13 de diciembre de 1973. Él afirmó que estaba paseando cuando vio un objeto volador no identificado que aterrizaba suavemente. De la nave salió un ser extraterrestre y le dijo, en francés, que tenía que reunirse con él para darle un mensaje. En francés. La misión de él, en francés En francés, se, se lo comunicó Y que la misión consistiría en dar a conocer Este mensaje a la gente de todo el mundo O sea, se le aparece un hombre y le dice Vos conta esto <coughs> Recibió el nombre profético de Israel Cuyo significado sería mensajero Sus reuniones con El ser extraterrestre Duraron cinco días Y estaban descritas en su primer libro eh, Complejísimo en francés El libro que dice la verdad en el cual afirma que todas las formas de vida de la Tierra fueron creadas por los Elohim con la ayuda de un grupo de expertos en genética y 25.000 años de avances científicos. Todos sus profetas que han pasado por el mundo han sido enviados por ellos. Según él, los mensajes han sido malentendidos y despreciados por los humanos. Berilón dice que se le asignó la misión de informar a todo el mundo de sus verdaderos orígenes y la de constituir una embajada para preparar el retorno de los Elohim. Él argumentaba que los extraterrestres le explicaron algunos misterios, los cuales los cuenta en su libro, basados en la relectura de algunos libros religiosos como la Biblia. El 7 de octubre de 1975 dijo que había vuelto a contactar con los Elohim los cuales le llevaron a su planeta. Allí dijo haber encontrado a Moisés, Buda, Jesús y Mahoma. A ah, todos. Todo, todos juntos. Y recibió las enseñanzas. Está bien, él hizo como un, como eh, un, un crossover. Hizo un crossover eh, entre crossover. Moisés, Buda, Jesús Bu y Mahoma. Un intensivo. Y sí, hizo un intensivo. O sea, agarro, agarro estos mejores <risas> y digo a ver qué dicen en común. Y recibió las enseñanzas que están recogidas en su segundo libro. Borilom afirma que descubrió a unos maravillosos, armoniosos y pacíficos seres que le enseñaron una filosofía basada en el placer, el amor, la sabiduría y la conciencia. ¿Cuáles son las doctrinas? Como mencionamos anteriormente, Elohim es una palabra plural hebrea que aparece en la Biblia original en hebreo. ¿Es así, Darío, esto? Sí, sí. sí. No,
1: no se pronuncia... La, la H es muda, es Elohim.
3: Elohim. Ahí está que es el plural de él, que era un dios semítico que se adoraba siglos antes de la existencia del pueblo judío. ¿Es así esto, Darío?
1: Eh, se discute, son las discusiones acerca de... La, la idea de que el, el pueblo hebreo este, adora a un único dios, lo que se suele es tratar de entender de dónde viene ese monoteísmo, porque el claro, pueblo claro. judío lo, lo, lo enarbola como creación propia, pero se estudia mucho que ya eh, eh, ese tipo de creencia viene de caldea, viene como de otros lugares, no este, que no es así una creación de alguien y punto.
3: Bien. Eh, a pesar del desacuerdo respecto al método de derivación, se supone que el hebreo arcaico, el singular de la palabra, significa Dios, era él y su forma plural. Claro. ¿Qué propone? inmortalidad mediante la ciencia, afirma que la inmortalidad será posible algún día gracias a la ciencia, explica ah. en su libro, sí a la clonación humana, así se llama el libro, eh, qué se conseguirá siguiendo estos pasos, uno, crear una copia genéticamente idéntica de alguien mediante las técnicas de clonación, Cierto. Hacer que el clon crezca y madure mucho más rápido de lo normal. Transferir la memoria y la personalidad del individuo original al clon ya maduro mediante algún tipo de proceso, presumiblemente con un ordenador que copie la información del cerebro del sujeto original y posteriormente la transfiera al nuevo clon. Es importante no confundir los diferentes conceptos de clonación. En la comunidad científica, la clonación hace referencia a la creación de un individuo genéticamente idéntico. No existe evidencia científica que soporte que el nuevo individuo sea mentalmente idéntico, por lo que no puede asegurarse que este tipo de clonación reproduzca las memorias o la experiencia de una persona a otra. Esto es muy interesante para que después lo pensemos en algún otro momento, esta locura que se puede producir en las clonaciones, ¿no? Ajá. Uh -huh. En 2002, la empresa Clonide, que no tiene existencia aparte de los medios de comunicación sensacionalistas franceses, anunció su intención de clonar un ser humano por primera vez en la historia. Si bien los profesionales médicos y los científicos vieron esta intención como poco probable, dada la tecnología de este momento, esta noticia logró trascender eh, a múltiples medios de comunicación. El 26 de diciembre de 2002, una autoproclamación Autoproclamada científica y genetista Que formaba parte de los raelianos Y de nombre Brigitte Anunció que la empresa Había conseguido que naciera Una niña mediante cesárea La primera clon en la historia humana Los raelianos no tuvieron que aportar Ninguna prueba de este nacimiento Al afirmar que es el derecho De este bebé a llevar una vida normal Evitando así que vive una vida expuesta A la prensa sensacionalista Dudos Dudosísimo la Orden de Los Ángeles es un grupo internacional de mujeres raelianas que afirman que su objetivo primordial es ayudar a la humanidad a desarrollar las cualidades de la feminidad y el refinamiento. Cualidades que en las culturas sexistas del siglo XX se atribuían a las mujeres. Claro, está desactualizado esto. Sí. Y bueno. Él que lo hizo en ese momento. No podía. O sea, igual los hombres le podrían haber dicho, che, mirá que se viene una revolución feminista, que esto complicado.
2: Podrían, pero bueno, no la vieron venir, me parece. me
3: bueno, confirmaba que la única.
1: Tengo, eh, Martín. Podría... Sí. Perdón, tengo un datazo que es la llegada de los raelianos a la Argentina,
3: pero lo dejo para después. Ay, no, por favor. Bueno, déjalo para después, pará. ¿Cuáles son los credos de los raelianos? Geniocracia. Borilón promovía una forma de gobierno que llamaba geniocracia o gobierno de los genios. Para aspirar a ocupar un puesto de gobierno se requería tener una inteligencia potencial que Ay. él, por lo pronto, no ha logrado definir porque no se refiere al, co al cociente intelectual de al menos el 50% superior a la media y también promovía el voto calificado para obtener el permiso estatal para votar el elector Perdón, el voto calificado. Para, para obtener el permiso estatal, el elector debería tener un 10% de inteligencia por encima de la media.
1: Bah. Acabo de entrar a la página de Facebook del movimiento sí. raeliano argentino, sí. que está situado
3: en Chivilcoy. Bueno, y vamos para allá este fin de semana.
2: Sí, yo no tengo nada que hacer.
3: Me copa, ¿eh? Rael en su libro Geniocracia sostiene que las naciones funcionan como un cuerpo humano, en el cual cada individuo es una célula, teniendo así cada quien una labor principal. Incluso realizó una afirmación bastante incorrecta, ya que quiso referirse a los tejidos y no a las células. Todas las células son importantes, pero las células de pie cumplen la función para caminar y las del cerebro para pensar. Él también sostiene que con la geniocracia no será más necesario el trabajo manual, pues en un corto plazo el trabajador será reemplazado por robots hasta llegar a crear un sistema de vida autosostenible. Eso está bien. Eso sí. Eh, paraísmo. En 2009, Borilón lanzó un nuevo sistema político llamado Paraísmo, que es similar al comunismo, pero sin proletariado. En donde el trabajo <risa> es completamente realizado por robots.
1: Eh, son ¿Divertos? antivacuna, ¿eh?
3: Y sí, y sí. Lógico, acá obvio. estoy viendo.
1: Tienen un, un, una estadística, Martín, perdón que interrumpa, pero de, de las muertes humanas, donde te comparan los muertos con, de coronavirus con los muertos de sida, de, de alcohol, como de, de, del tabaco, como diciendo, esto no es nada. Sí. Y bueno. Como que
2: se produjeron menos muertes por coronavirus que por un montón de otras cosas, o sea que en realidad no es para tanto y que la vacuna te está metiendo
3: cosas. Lo denominó paraísmo porque con este sistema se creará un paraíso sobre la Tierra. El paraísmo es el sistema que actualmente está funcionando en el planeta de los Elohim. En el paraísmo no existirá la propiedad privada, sino que todas las propiedades serán del Estado, al cual Mira. se le arrendaría al ciudadano por un periodo de 49 años. El objetivo de esto será eliminar la herencia, para que cada persona gane lo suyo por su propio trabajo y a la vez evite los sectores privilegiados. Plantea que es injusto que haya personas inteligentes muriéndose de hambre, mientras algunos ricos no dotados intelectualmente tienen su vida asegurada. Debido al apoyo que le ha dado eh, Borilom a la libertad sexual responsable y consentida entre dos o más adultos, varias veces fue blanco de acusaciones de pedofilia por parte de padres de antiguos discípulos de Borilón, como otros líderes de secta tales eh, como Ojo y Seibaba. El movimiento israeliano es claro al afirmar que la pedofilia es una enfermedad mental y pone en atención el suceso en el mundo gracias a No Pedo, una organización, No pedó, se llama así, una organización sin fines de lucros que tiene por misión poner en alerta a los padres para cuidar a sus hijos de sacerdotes pedófilos. No pedo. No pedo será. Supongo <coughs> que sí, porque en
2: bueno. inglés viste que se le dice Pedo. No pedo.
1: Mira que se nos va el programa, ¿eh?
3: Ay, bueno, va a quedar eh, trunco.
1: ¿Cuánto te se falta? País sí,
3: sí, no. queda, bueno, lo, lo desarrollo, lo termino de desarrollar la semana que viene, pero ellos están en sí. busca de un país para alojar una embajada extraterrestre. Sí. ¿Te podés unir? Sí, dicen ellos. Ah, no, ya termina, mira. Eh, tampoco queremos hacerle propaganda a esto, pero eh, dicen que te, se puede unir cualquier persona. Llegaron mensajes
1: es, sobre, este sobre este tema.
3: Eh. En su web oficial, un raeliano es alguien que reconoce públicamente a los Elohim como creadores de la humanidad. Cada año presenta cuatro oportunidades para hacerlo a través ah. de la participación de una ceremonia de bautismo raeliano. Las cuatro fechas designadas son también festivos oficiales. El primer domingo de abril, el 6 de agosto, el 7 de octubre y el 13 de diciembre. ¡Soy bueno, de Mariano. agosto, soy! ¡Che, soy!
1: ¡Sos un de agosto. ¡Martín! ¡Sos un clon, boludo! ¡Sos un clon Sos que no lo sabés
3: para mí! Pará, y la ceremonia de bautismo tiene lugar a las 3 pm, hora local, en todo el mundo, es en dos horas. Vamos. Bueno, en la yo, página de. Un
1: en, la página, en la página de Facebook dice: ¿Por qué es necesario rechazar el portar mascarilla? Bueno,
3: bueno. Eh, necesario, ¿eh? o sea, eh, rechazarlo hay que, hay que hacerlo rechazándolo, igual, digo yo. Porque es molestísima, no queremos que perdure para siempre, pero ahora no queda otra que usarla. ¿Qué te
2: mandaron, María? Llega por WhatsApp. Eh, Hola, Intempes, ojo, de Chivilcoy es randazo, por eso el holograma electoral. Tiene apoyo de bueno. los extraterrestres, <ríe> ponele, bueno. Daniel Va, de Pacheco.
1: Vamos juntando todo, Escuchame, vamos juntando todo.
2: Martín, eh, igual también...
1: es, es una secta que tiene como mucha, ha tenido mucha difusión, digamos... Eh, Nada, se la son conoce conocidos. mucho. Sí. Tienen cuantos seguidores. Entrar, digamos todo. ¿Qué? Dan ganas de unirse. Y un poco, ¿no? Dicen que tienen tres bebés clonados ya.
2: Yo me fijaría cuántos seguidores tienen en Instagram y vería a ver qué también a ahí, partir de ahí. Bueno,
3: ahí tenés tu trabajo de ver si son influencers, famosos, ¿cuántos
2: Cuántos canjes, sí. Bueno.
3: ¿Y
1: cuál, la, el viernes pasado, de cuál hablaron?
2: El viernes pasado hablamos de una que estaba muy eh, buena. Era
3: interesante. Era el club... Eh, ay, ¿Cómo, se, ¿Cómo llamaba? se llamaba? Club Bill ah. era.
1: No era se acuerdan, que... boludo. Hablan al pedo. o sea, Era hablan como al pedo. algo
3: con,
2: con el demonio, pero que no era el Con Satanás, pero que no era Satanás. ¿Eh? ¿Te acordás?
1: Hablan al pedo. No lo sabe. Hablan al pedo. Un
2: satanista...
3: satanista. Antón Lavey era. Pero no me acuerdo el club cómo se llamaba. Bueno, o el bueno. club era... No, bueno. era Anton Lavey, seguro. Eh, hay ganadores. Hay
2: ganadores. Eh, eh, llegó un, una foto de un ganador de la semana pasada, que ya tiene su remera. Sí.
1: Eh, ¿no? hermoso. Taco. Mostrásela a, a, a Rechi. Hermosa. Ay, hermosa.
2: ¿Viste? Sí. Bueno, de dadaísmo, hermosa remera.
1: Subámoslo a, a las redes, Lali. Dale.
2: Bueno, hay eh, ganadores. Eh, de las remeras de satélite Kunst, arroba satélite Kunst en Instagram. Eh, por un lado, eh, gana Agustín Rigone, que nos mandó el audio contando que trabajaba en un bar en La Plata, donde había sí. karaoke y el jefe cantaba canciones de Sandro.
1: Aguante el pincha loco. Aguante tu día, hoy, día, se día, hoy se cumple día. un nuevo aniversario, la primera vez que estudiante salió campeón de Argentina. La primera vez que Ay, un bien. equipo no grande salió campeón
2: Y fuimos nosotros, lo primero, lo único Eh,
1: loco, aguante Con Eta. W B -E -A -A T
2: Con T y... <ríe> Guión T eh, y es... es como Capuzoto
1: cuando <ríe> dice Ja, 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 ja Garolfa
2: Garolfa es lo mejor Bueno en segundo lugar, eh, Paola Zamorano, que nos escribió que su primer laburo dice, panadería, me morfaba las facturas recién hechas y regalaba kilos de pan a los vecines, me despidieron, tenían cámaras. Así que, Paola, eh, ganadora, y Agustín, la producción se contacta con AMBES para que elijan sus remeras de satélite.
1: Paola, genia, por Capa. socializar sí. la comida, Total. me parece muy bien. Bueno, nos vamos, gracias Rechi, un placer no, como ustedes, siempre. bichis. Me haces muy feliz oh.
3: Yo también me hacen muy feliz ustedes eh, Hoy
1: operaron Josué y Nazarena Le mandamos un gran abrazo a ambos Eva Díaz este, y Lali Rombolá Hoy en el estudio Lali Gracias este, por este programa Nos vamos nos María vamos.
2: Hasta el lunes que nos reencontramos Con Fulpivas, eh, con Vero Lorca y Lula Peque.
1: Nos vamos con los fabulosos Caddy Shacks Siempre me hablaste de ella Buen fin de semana
3: Chao, babies.
6: says that